0: Willkommen beim NextMove Podcast zu unseren Next News heute mit diesen Themen. NIO startet in Europa. Mustang macht EGT bestellbar. EU-weiter Ausstieg. VW will sich neu erfinden. Strafsteuer für E-Autos. Bestellstopp Plug-in-Hybride. Verlängerung Umweltbonus. Wallbox-Förderung. Preiserhöhung im Tarifdschungel. Erlkönigsschau und Neues von NextMove. Über 1000 neue Zuschauer von letzter Woche sind unserem Aufruf gefolgt und haben den Kanal nun auch abonniert. Am Freitag um 23.35 Uhr hatten wir mit eurer Unterstützung die magische Grenze von 100.000 Abos geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns entschlossen, auch weiter neue Abonnenten aufzunehmen. Also bitte abonnieren, wenn du noch nicht dabei bist. NIO startet in Europa. Der Hersteller aus China hat Europa fest im Blick. Wir hatten die Autos bereits zweimal hier auf dem Kanal vorgestellt. Zum einen einen Fahrtest des NIO ES8, das zweite Mal ein Bericht von zwei next move außenreportern mit einem Praxisbericht von einer Akkuwechselstation in China. Laut NIO gab es im Heimatmarkt bereits 2,9 Millionen Tauschvorgänge von Akkus an den Fahrzeugen der eigenen Marke. In Europa hat sich bisher aber noch kein Hersteller getraut, ein solches System auch großflächig aufzubauen. NIO will diese Lücke jetzt besetzen und ein eigenes Netz von Wechselstationen errichten. Die entsprechenden EU-weit gültigen TÜV-Zertifikate hat das Unternehmen bereits erhalten. Den Anfang will NIO in Norwegen machen, wo im September auch schon die ersten Modelle des Elektro-SUV ES8 ausgeliefert werden – im Großraum Oslo sind dieses Jahr vier Wechselstationen geplant, Für das Jahr darauf vier weitere in den Städten Bergen, Stavanger, Trondheim und Christiansand. Bis 2025 sollen weltweit 4000 Stationen betrieben werden, davon aber 3000 alleine in China, macht also noch 1000 für den Rest der Welt. Der Vorteil beim Akkuwechsel liegt auf der Hand, in unter 5 Minuten, inklusive Parkvorgang, hat man wieder einen vollen Akku und zwar mit 100% Ladestand und nicht mit 60% oder 80%. Es braucht dann also vergleichsweise weniger Pausen auf der Langstrecke, was für viele Menschen, die derzeit noch kein E-Auto fahren, ein wichtiges Kriterium ist. Auch entfällt die Sorge um die Gesundheit des eigenen Akkus. Denn man bekommt ja jederzeit einen anderen. Für Nio gibt es auch Vorteile. Die Anschlussleistung kann deutlich geringer sein, damit weniger Leistung und perfekt temperiert die Akkus geladen werden können und dadurch auch länger halten. Außerdem kann so eine Powerbank am Regelenergiemarkt teilnehmen und so zusätzlichen nebenbei noch Geld verdienen. Gerüchten zufolge soll nach Norwegen Deutschland als zweites europäisches Land folgen, weshalb es bei uns auch bald erste Stationen geben könnte. Darauf deutet eine Stellenanzeige für einen Managerposten bei NIO hin. Was sagt ihr dazu? Sind Akkuwechselstationen die bessere Alternative zu Schnellladestationen? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Ford Mustang Mach-E GT startet. Seit dieser Woche können Kunden die Performance-Variante des Mustang Mach-E bestellen. Die Preise im Konfigurator starten bei 72.900 Euro. Trotz des hohen Preises qualifiziert sich das Auto für den maximalen Umweltbonus von 9.570 Euro da die GT-Variante per Definition eine Zusatzausstattung der günstigsten Basisvariante ist. Der Mach-E GT hat einen Allradantrieb mit zwei Motoren und 358 kW Systemleistung sowie 860 Nm Drehmoment. Der Sprint auf 100 dauert 3,7 Sekunden, allerdings so wie auch bei Tesla nach amerikanischer Messart. Dabei tickt die Uhr erst nach 30 angerollten Zentimetern, was natürlich eine beeindruckende Zeit ermöglicht. Ford ist sich aber noch nicht ganz im Klaren, wie sie diese Zeit für europäische Kunden übersetzen. Im aktuellen Konfigurator findet man neben den 3,7 Sekunden auch einen Wert von 4,4 Sekunden und einen Klick weiter sind es dann unter 5 Sekunden. Bei 200 km pro Stunde Spitzengeschwindigkeit ist dann Schluss mit lustig. Beim Akku und der Ladetechnik ist das Modell identisch zu den bisherigen Varianten mit großer Batterie, nämlich knapp 100 kWh brutto und davon 88 nutzbar, deutlich mehr als bei anderen Elektro-SUV im gleichen Preissegment. Die Reichweite für den GT liegt bei ca. 500 km Reichweite nach WLTP. Die Besonderheit des Mach-E GT ist seine sportlichere Abstimmung von Antrieb und Fahrwerk sowie ein zusätzlicher Track-Modus, der nur für die Rennstrecke zugelassen ist. Außerdem werden andere Reifen und Bremsen verwendet. Die Serienausstattung ist zudem umfangreicher als bei den vier anderen Varianten. Wenn euch das Auto interessiert, dann solltet ihr euch im Anschluss unbedingt unser Video vom Mittwoch dieser Woche anschauen. Gemeinsam mit Marie vom Nextmove-Standort Leipzig teste ich das Auto auf seine inneren und äußeren Werte. EU will Verbrenner aus. Lange wurde ein Verbrennerverbot in der EU diskutiert, jetzt hat sich die Kommission klar positioniert. Die Pläne sind Teil des großen Klimaschutzprogramms, das bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55% Prozent senken soll. Bis 2050 soll die EU weitgehend klimaneutral sein. Auch für andere Branchen wie die Luftfahrt wird es schärfer Gesetze geben, entsprechend sind nicht alle Unternehmen begeistert. Ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden, was quasi einem Verbot konventioneller Benzin- und Dieselfahrzeuge gleichkommen würde. Allerdings gibt es noch eine Rückfalloption. Sollte sich herausstellen, dass die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht werden können, kann das Verbrennerverbot noch einmal verschoben werden. In einem Zwischenschritt sollen bereits bis 2030 die derzeitigen PKW-CO2-Emissionen um 55% gesenkt werden. Das bedeutet, aus Mangel an marktreifen Alternativen müssen die Hersteller den Elektroanteil deutlich steigern, um zwischenzeitlich überhaupt noch Verbrenner verkaufen zu können. Und nein, weder Wasserstoff und noch weniger synthetische Kraftstoffe können das bis 2030 leisten. Denn leider werden wir wohl vor 2040 weltweit nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, um alle Sektoren zu entkarbonisieren, Energieerzeugung, Wirtschaft und Verkehr. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, das doppelte bis vierfache an erneuerbarem Strom in Elektrolyse zu verbraten, wenn es eine effizientere Alternative mit geringerem CO2-Fußabdruck gibt. Wie wir mit dem Altbestand an Fahrzeugen umgehen, bleibt eine unbeantwortete Frage. Denn wir werden Mühe haben, genügend CO2-arme Treibstoffe für die chemische Industrie, den Luftverkehr und die Schifffahrt herzustellen. An dieser Stelle viele Grüße an unsere Zuschauer vom Karlsruher Institut für Technologie. Die deutsche Politik hat bisher ein konkretes Ausstiegsdatum für Verbrenner vermieden. Ich gehe davon aus, dass die nächste Bundesregierung nicht mehr drum herum kommen wird. Stichwort Planungssicherheit. Und 2035 als EU-Vorgabe tut ja niemandem wirklich weh. Aber es ist ein wichtiges Signal an Wirtschaft, Gesellschaft und Lokalpolitik, die Weichen bei der Infrastruktur entsprechend zu stellen. Um die nötige Ladeinfrastruktur für den Kontinent aufzubauen, veranschlagt die EU-Kommission 15 Milliarden Euro, also eine Milliarde pro Jahr. Das klingt etwas wenig. Niemand kann dann behaupten, dass der Wandel zu schnell kommt. Und unter uns... Natürlich wird es 2035 kein Verbrennerverbot für Pkw brauchen, weil es im Massenmarkt mangels Nachfrage dann wohl schon lange kein breites Angebot mehr geben wird. Aber das können heute natürlich weder Politik noch Autohersteller so sagen. Denn irgendjemand muss ja auch die aktuellen und künftigen Verbrenner noch kaufen, die Fertigungskapazitäten müssen noch ein paar Jahre ausgelastet werden, damit die Hersteller nicht in Schieflage kommen. Herbert Dies ist der deutsche Automanager, der am meisten aufs Tempo drückt. Auf Twitter kommentierte er die EU-Pläne so. Im Jahr 2030 wird der Anteil an E-Autos an unserer EU-Neuwagenflotte bei rund 60% liegen. In Deutschland wird er voraussichtlich sogar bei 75% liegen. Bis 2030 wird die E-Mobilität in allen Mitgliedstaaten dominant sein. Wie VW das schaffen will, ist unser nächstes Thema. VW will sich neu erfinden. Das Unternehmen hat unter dem Titel New Auto seinen Plan zum Wandel zur Elektromobilität mit dem Fokus auf Software und autonomes Fahren vorgestellt. Ab 2026 soll im gesamten VW-Konzern nur noch eine zentrale E-Auto-Plattform namens SSP, Scalable Systems Platform, genutzt werden, die dann mehrere bisherige Plattformen wie zum Beispiel den bekannten MEB und PPP vorgesehen für Porsche und Audi, ersetzt. Für den neuen SSP-Baukasten soll eine einheitliche Software zum Einsatz kommen. Die VW-Tochter Cariat soll hierzu bis 2025 eine Software entwickeln, die konzernübergreifend in jedem Auto funktioniert, vom Skoda bis zum Porsche. Außerdem soll bis dahin auch autonomes Fahren Level 4 integriert werden. Zudem stellt sich auch VW eine Nutzung von Robotertaxis vor, wo Autoflotten komplett autonom zur Personenbeförderung als Dienstleistung genutzt werden. Losgehen soll es schon in dreieinhalb Jahren in Europa mit dem ID Bus. Die Pläne sehen aber auch einen Kompetenzaufbau in den Gebieten Akku- und Ladetechnik und eine stärkere Kontrolle der Batterielieferkette vor. Bis 2030 will VW mit seinen Partnern sechs Fabriken mit einer Gesamtproduktion von 240 Gigawattstunden Akkukapazität aufbauen. Fokus auf einheitliche Software, autonomes Fahren, Roboter-Taxis? Solche Schlagworte kennen wir eigentlich nur von Tesla. Im Gegensatz zu Tesla ist VW aber nicht mit E-Autos, sondern mit Verbrennern groß geworden. Wir finden den Wettstreit zwischen beiden Herstellern extrem spannend und werden weiter darüber berichten. Sondersteuer für Elektroautos Während E-Autofahrer in Deutschland bis 2030 zehn Jahre Befreiung von der Kfz-Steuer genießen, müssen sich Fahrer in den USA bereits auf eine Strafsteuer einstellen. Zwar wirbt die Politik auch dort für die Elektromobilität, allerdings fallen mit den Verbrennern auch die Einnahmen aus der Mineralölsteuer weg. Und damit wird ja die Infrastruktur finanziert, die letztendlich auch E-Autos nutzen. Aus diesem Grund wollen immer mehr US-Bundesstaaten eine Sondersteuer für Elektrofahrzeuge erheben. Es dürfe nicht sein, dass ein Fahrer eines 20.000 Dollar teuren Benziners seinen Anteil zahlt, der Fahrer eines 90.000 Dollar teuren Tesla aber nicht. So begründete ein Senator des Staates Florida diesen Schritt. Derzeit ist auch eine allgemeine Infrastrukturabgabe in den USA im Gespräch, doch diese wird von der US-Regierung unter Joe Biden abgelehnt, um Interessenten von E-Autos nicht abzuschrecken. Wie sieht es in Deutschland aus? In den nächsten Jahren dürften E-Autofahrer wohl noch sicher sein, zumal die Elektroautosteuer die bisherigen Ziele der Einhaltung der Klimaziele massiv behindern würde. Doch langfristig wird sich der Staat schwer tun, auf die bisherigen Einnahmen der Verbrenner zu verzichten. Zwar beginnt die Besteuerung von E-Autos ab 2030 jedoch auf einem weitaus niedrigeren Niveau als bei vergleichbaren Verbrennern. Denkbar wäre auch eine zusätzliche Besteuerung von Fahrstrom. Anders als bei Diesel und Heizöl lässt sich aber zu Hause geladener Solarstrom nun mal schlecht einfärben, um später ein unversteuertes Schwarzladen nachzuweisen. Bestellstopp – Plug-in-Hybride Plug-in-Hybride spielen bei Next Move selten eine Rolle. Auch unsere Vermietflotte ist ja zu 100% elektrisch. Aber wir wissen aus den Kommentaren, dass für viele unserer Zuschauer das Elektroauto derzeit aus unterschiedlichen Gründen noch nicht passt. Alle Zuschauer, die einen Plug-in-Hybrid bestellt haben oder das vorhaben, möchten wir heute auf einen ganz großen, teuren Fettnapf hinweisen, auf den ihr eventuell zurast. Fast alle Plug-in-Hybride in Deutschland dürfen ja ein E-Kennzeichen bekommen und werden damit in der Straßenverkehrsordnung mit reinen E-Autos gleichgestellt. Plug-in-Hybride profitieren von bis zu 4.500 Euro staatlichem Zuschuss beim Umweltbonus und in der Dienstwagenbesteuerung gilt bei Anschaffung in den Jahren 2019 bis 2021 der reduzierte Satz von 0,5%. Aber das gilt nicht einfach nur für alle Autos mit Stecker, sondern die entsprechend privilegierten Autos müssen die Voraussetzungen aus der Definition in § 2 des Elektromobilitätsgesetzes erfüllen. Das heißt, im Prüfzyklus müssen sie aktuell 40 Kilometer elektrisch schaffen. Und jetzt kommt's. Zum 1.1. steigt dieser Satz um 50% auf 60 elektrische Kilometer. Das heißt, ein Plug-in-Hybrid aus aktueller Produktion mit 40 km Reichweite wird zum Ladenhüter und ist in Deutschland 2022 eigentlich unverkäuflich. Blöd ist das vor allem dann, wenn ich auf so ein bestelltes Auto warte und sich die Auslieferung aufgrund des Chipmangels in der Autoindustrie verzögert. Über eine mehrjährige Nutzung gerechnet, kann der finanzielle Verlust in Summe über 10.000 Euro liegen. Falls ihr also demnächst einen Plugin kaufen wollt, solltet ihr entsprechend harte Klauseln in eure Bestellung aufnehmen. Zum Beispiel so. Die Bestellung erlischt bei Nichtauslieferung bis zum 15.12.2021, ohne dass es einer Stornierung bedarf. Natürlich sehen auch die Hersteller das Problem kommen und nehmen im Zuge des allgemeinen Chipmangels aktuell nach und nach betroffene Modelle aus dem Programm. Denn die wenigen Chips und die teuren Akkus baut man dann doch lieber in ein Auto, das man auch im Januar noch verkaufen kann. Verlängerung Umweltbonus Eine echte Hängepartie droht aktuell beim Umweltbonus, denn auch bei vielen E-Autos gehen die Lieferzeiten derzeit nach oben und reichen deutlich bis ins Jahr 2022 hinein. Auf Basis der Gesetzeslage heute hieße das bis zu 3000 Euro weniger vom Staat – denn die sogenannte Innovationsprämie, also die einseitige staatliche Verdopplung des Umweltbonus, läuft zum 31.12. aus. Zwar gibt es einen Kabinettsbeschluss vom 17. November letzten Jahres, in dem die Corona-Förderung als Dauerförderung bis 2025 ausgelobt wurde, aber das ist bisher eben nur eine Absichtserklärung und noch kein neues Gesetz. Aktuell beginnt die Urlaubssaison, der Bundestag befindet sich bereits in der parlamentarischen Sommerpause und es geht um richtig viel Kohle und da ist fraglich, ob das die Regierung noch durchschwingt. Nach der Wahl könnte es ja dann relativ lange dauern, bis wir eine neue handlungsfähige Regierung bekommen. Aber natürlich weiß man auch im Wirtschaftsministerium, dass Unsicherheit Gift für Unternehmen und Verbraucher ist. Ich hatte das Thema bereits am 22. Juni beim BMWi angefragt und folgende Auskunft bekommen. Die Abstimmungsprozesse zu dieser erneuten Novellierung der Richtlinie laufen derzeit noch. Und ich hatte auch noch ein paar spezielle Fragen. Dazu hieß es, die Abstimmungsprozesse zur novellierten Richtlinie sind noch nicht abgeschlossen, daher können wir über ihren Inhalt aktuell noch keine Auskunft geben. Vor einer Woche gab es dann ein Lebenszeichen aus dem Ministerium, man wolle im Juli oder spätestens August ein neues Gesetz vorlegen. Spannend wird vor allem, ob und ab wann es eine Abschmelzung der Fördersätze gibt und ob die Haltefrist bei Barkauf oder Finanzierung wie im Leasing auf zwei Jahre erhöht wird. Wir rechnen damit, dass zumindest 2022 die Sätze noch konstant bleiben und die Haltefrist auf zwei Jahre erhöht wird. Die aktuelle Liste der förderfähigen Fahrzeuge findet ihr übrigens auf der Homepage des BAFA. Seit dieser Woche mit dabei das Tesla Model Y und es qualifiziert sich für 5000 Euro staatlichen Umweltbonus. Tesla Model Y Preiserhöhung Letzte Woche hatten wir über die Preiserhöhung im Zuge der Öffnung der Bestellbücher berichtet. Durch die Einpreisung des Herstelleranteils zum Umweltbonus ist das Auto zwar augenscheinlich billiger geworden, aber der eigentliche Listenpreis hat sich um 1.345 Euro erhöht. Wir zeigen euch eine Reservierung von Anfang letzten Jahres, aus der klar hervorgeht, dass Fördermaßnahmen damals noch nicht eingepreist waren. Unklar war letzte Woche, wie sich Tesla gegenüber den treuen Fans der Marke verhält, die bereits gegen eine Anzahlung von 2.000 Euro vorab reserviert hatten. 2000 Euro klingt erstmal nicht viel, aber manche Kunden haben schon vor zwei Jahren überwiesen und in Summe ist das für Tesla ein zinsloser Kredit aus der Community. Bei geschätzt 200.000 Vorbestellungen wären das 400 Millionen Euro und damit vermutlich eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen der Welt. Derzeit versendet Tesla geänderte Bestellvereinbarungen an Reservierer und es verdichten sich die Anzeichen, dass Tesla den Unterstützern der Mission tatsächlich keine Vorteile einräumen möchte. Kein Model Y aus Grünheide mit neuen Zellen. Kein Vorteil beim Auslieferungstermin oder maximal drei Wochen. Kein Preisvorteil, im Gegenteil, Tesla fasst sogar nach und versucht die tatsächliche Preisgestaltung in der angezeigten Bestellübersicht ohne Ausweisung des Umweltbonus sogar zu vertuschen. Spätestens auf der Rechnung muss Tesla natürlich die Karten auf den Tisch legen, sonst gibt es keinen Umweltbonus vom Staat. Wir haben für euch den Faktencheck gemacht und blenden eine Beispielrechnung ein. Für alle, die es betrifft, bitte kurz die Stopptaste drücken und in Ruhe anschauen. In unserem Postfach häufen sich die Fragen zu diesem Thema. Ein Model Y Besteller, der Zähneknirschend kaufen wird, fasst seine Entscheidung wie folgt zusammen. Eines muss jedem Käufer klar sein. Für Tesla steht die Mission über dem Kundeninteresse. Wer sich dem nicht unterordnen möchte, sollte wohl keinen Tesla kaufen. Wir sind gespannt, ob sich Tesla hier noch bewegen wird. wallbox Förderung. 500 Millionen Euro gab es seit Dezember für die Förderung privater Wallboxen mit 900 Euro pro Ladepunkt. Vor ca. zwei Wochen war der Topf dann trotz dreimaliger Aufstockung leer und es konnten keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Jetzt gab es einen großen Batzen neues Fördergeld. Auf Twitter schrieb Verkehrsminister Andreas Scheuer Freue mich, dass Olaf Scholz weitere 300 Millionen Euro zur Verfügung stellt. So werden mehr Menschen auf klimafreundliche Autos umsteigen. Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann schaut euch im Anschluss gerne noch unser Video zum Förderprogramm an. Preiserhöhung im Tarifdschungel Mit den Preisänderungen für Fahrstrom an öffentlichen Ladesäulen ist es inzwischen offenbar so, wie mit den Preisen für Grundnahrungsmittel beim Discounter. Wenn Aldi den Butterpreis anzieht, dann ziehen nach und nach alle mit. Kartellrechtswidrige Preisabsprachen bedarf es dafür nicht, das System ist inzwischen gut eingespielt. Und so läuft es jetzt offenbar auch im NextMove Tarifdschungelbuch. Im Juni hatte zunächst NBW seine Preiserhöhung angekündigt. Vor zwei Wochen folgte Maingau und diese Woche zog auch EWEGO nach. Der Anbieter aus dem Norden erhöht nun ebenfalls seine Preise zum 1. August geringfügig. Die dazugehörige App heißt übrigens Punktladung. Eine Punktlandung legt der EWEGO rein zufällig bei den Preisen hin. Es geht also um 5 Cent pro Kilowattstunde nach oben und damit platziert man sich auf den Cent genau bei den maingau preisen und einen Cent unterhalb des NBW Standardtarifs. Aber die neuen Preise beziehen sich nur auf Ladestationen von Drittanbietern. An den ca. 450 Ladestationen, die von EWEGO selbst betrieben werden, gelten weiterhin die alten Preise. Außerdem bei EWEGO spannend. Laden bei Ionity kostet das gleiche wie anderswo. In unserem Tarifdschungelbuch sind nur Anbieter mit einem einfachen Preismodell ohne besondere AGB-Einschränkungen oder monatliche Grundgebühr gelistet. Die Angebote sind vor allem für Kunden interessant, die nur gelegentlich öffentlich laden. Für Viellader lohnt sich ein Blick in die Angebote aus dem Verbund Ladenetz oder ein Herstellergebundener Tarif mit Grundgebühr. R Königschau wir bekommen aktuell sehr viele Einsendungen vom BMW iX, wahlweise vollfoliert, teilweise aber auch ohne Tarnung. Da das Auto bereits grob vorgestellt ist und bestellbar ist, können wir sie hier eigentlich nicht mehr zeigen. Heute nochmal eine Ausnahme, die Bilder stammen von Jens, er hat ihn in München erwischt. Aber im Ladepeak-Ranking dürfte er noch mitspielen, da es noch keine Probefahrten mit den Autos für Kunden gibt. Dort gilt es aktuell 193 Kilowatt zu schlagen. Einsendungen gerne an insider.nextmove.de. Weiter geht's mit einem Auto vermutlich aus koreanischer Produktion. Das Foto stammt von Simon und das Auto stand vor der Tür des Barfahrgebäudes in Eschborn. Es sieht fast so aus, als wäre es ein Genesis GV60, der seine Listung zum Umweltbonus persönlich beantragt. Außerdem hat Helmut am Montag an der Raststätte Nentershausen an der A3 noch ein vollverhülltes Fahrzeug erwischt. Wir vermuten ein Mercedes EQE SUV. In 42 Minuten wurden immerhin über 85 Kilowattstunden nachgeladen, was einer durchschnittlichen Ladeleistung von 122 Kilowatt entspricht. Ziemlich starker Wert, denn immerhin war er schon fast voll bei der Aufnahme des Fotos. Neues von Nextmove. Zunächst Zuschauerpost von Thies. Er sendet elektrische Urlaubsgrüße aus dem Norden Dänemarks. Unterwegs ist er mit dem Model 3 und einem 10 Jahre alten Anhänger. Er freut sich jetzt mit dem E-Auto besonders, dass er schon damals einen vergleichsweise aerodynamischen Transportanhänger gekauft hatte. Besonders in Dänemark gibt es viele Supercharger, die ein Aufladen ohne Abkuppeln des Anhängers zulassen. Der Anhänger hat eine 100 km pro Stunde Zulassung für Deutschland. Sein Reiseschnitt lag bei knapp 24 kWh pro 100 km, was ca. 300 km realer Autobahnreichweite entspricht. Und zumindest ein neues Auto gab es heute auch noch für uns. Hi, hier ist die Marie und ist dann von Nextmove. Wir sind gerade im Skoda Autohaus Liebe in Leipzig und holen gerade, wie ihr im Hintergrund schon seht, unseren neuen, den siebten Skoda Enyaq für die Flotte ab. Ist ab sofort buchbar, wenn ihr Interesse habt. Wir freuen uns auf eure Anfrage. Außerdem gibt es heute noch Grüße hier auf dem Kanal. Das ist aber eine echte Ausnahme und auch nur, weil Kilian am Samstag Geburtstag hat. Die Grüße kommen von Nele. Kilian ist ein großer Fan unseres Kanals und wartet sehnsüchtig auf seinen bestellten ID3. Das war's für heute. Wenn es euch zu kurz war, dann hängt gerne noch ein Video dran, zum Beispiel den Mustang Mach-E. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.